0: Bom, Fê, informações passadas, bora saber qual a música escolhida para a gente se conectar aos céus dessa semana? Bora lá, minha amiga, vamos juntas.
2: Mais um pouco vai gloriar! esse brilho de você, você, você. O caminho desde cada nós derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estamos sozinhos, mas um pouco vai clarear. Pagará Esse brilho de vocês sim, 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 Carinho, carinho sim. dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando alegria de não estamos só Boa noite, boa noite uma noite pra quem só sentiu saudade afinal obrigado do fundo do nosso quintal mas um pouco vai clarear nos encontraremos outra
1: vez genial minha deusa enquanto a música tocava eu fiquei imaginando cada um dos nossos ouvintes na sua casa escutando a gente, clareando mais um pouco. Bom, mais uma vez, muito obrigada por cada música, minha deusa, por cada partilha. Eu realmente sinto que essa música veio para celebrar tudo isso, né? Tudo isso que a gente fez junto, e junto com vocês que estão nos escutando. Olha que mágico, gente. Olha o que, que a tecnologia né, fez com a gente. Nos proporcionou entregar a nossa tecnologia interna para vocês, né? Que a gente tá aqui, cheia de tecnologia interna, entregando para vocês através desse podcast. Que não deixe realmente nada disso apagar, que vocês continuem clareando mais um pouco do lado daí. Que a gente vai continuar do lado de cá. E aí, minha deusa, como está o coração? O coração acelerou aqui, viu? Eu
0: estou em prato, eu estou muito emocionada. O episódio final do nosso podcast, como uma boa canceriana, eu preciso sentir, né? E eu tô sentindo, e tô sentindo uma imensa felicidade. Tô muito animada, muito feliz de ter chegado até aqui, junto com vocês. E tô um tremendo inteiro, meu coração tá tremendo. Eu nunca fiquei ansiosa pra gravar nenhum dos podcasts até hoje, mas esse eu tô. Tive até um mal-estar, <risos> mas já passou, Eu tô bem. É, e é isso, estou muito emocionada, eu preciso compartilhar isso com vocês, para vocês verem a verdade com que isso aqui tudo foi feito em entregue durante esse um ano, tá? E salve, salve Jorge Aragão, né? Esse patrimônio nacional que eu só não amo ainda mais por conta da orientação política dele. <risos> Ai, que difícil mesmo. Ouvimos aí, né, no fundo do nosso quintal, essa música marav maravilhosa, que representa muito bem a vibe desse episódio, que é o último e derradeiro da nossa história. É, Teletubbies, é hora de dar tchau. Mas não fica triste, meu povo, porque, como disse o Jorge, mais um pouco vai clarear, é, vai clarear, nos encontraremos outra vez. E, com certeza, nada apagará essas luzinhas que foram acendidas em nossa caminhada juntos. Não é, minha amiga? Sim, meu Deus. E eu quero ressaltar sim, essa,
1: é, a minha admiração por essa sua postura de respeito às né, é, diferenças, que é um, é um momento tão especial, mesmo sendo é, uma pessoa com, com, né, é, que, com pensamentos opostos politicamente a você, você não hesitou em reconhecer a parte né, que a gente admira nele. Eu acho isso hum. grandioso. E vale ressaltar que a gente falou tanto disso. Né? Eu sei que às vezes é desafiante né, a gente respeitar as diferenças, mas está aí a prova de que é possível a gente respeitar e reconhecer essa diferença e ressaltar também o que é bonito, né? Tá aí uma música belíssima, ilustrando belamente aqui o nosso tempo juntos. E a saudade realmente está grande, há um desconforto aqui muito grande, mas também ao mesmo tempo essa sensação de missão cumprida, de fechamento de ciclo de que tem que ser, de, que é, é forte, é necessário mesmo, sabe? Esse fechamento aqui, enfim, a gente já falou sobre isso em outros podcasts, mas eu queria deixar registrado aqui que apesar de vir essa, esse, esse friozinho na barriga, essa emoção e essa saudade que vem, já vem do nosso tempo gravando, do, do feedback dos ouvintes, é, de preparar o conteúdo, né? Tem também essa sensação assim de o que a gente se propôs, a gente fez.
0: E ó. E muito bem feito. Quem ouviu o podcast passado que eu apresentei os dados, fizemos muito bem feito. Aqui comigo não tenho essa de falsa Mondeste, não. não. Somos fodas, sim. E é, lembrando que a gente vai seguir sendo foda, foda <risos> dando, do lado de cá. dando continuidade em nosso trabalho solo, né? Eu, Dani Martins, com a astrologia e Fernando Miranda com as terapias holísticas, tá, minha gente? Siga a gente lá em nossas redes sociais, que lá a gente posta muita coisa legal. E assim a gente pode continuar a nossa troca com vocês, beleza? É, aqui na descrição desse episódio você vai ver o nosso nome. É só você clicar neles e voilá. Vocês serão teletransportados para os nossos perfis no Instagram. Bom, mas embora começar a semana, né amiga? Porque esse episódio é o especial de encerramento do nosso podcast, e ele vai ser mais longo, tá, pessoal? Porque a gente começa ele no dia 18 e acompanha vocês até o dia 28. Então é isso, sebo nas canela. E amanhã, minha gente, segunda-feira, já no começo da manhã, a lua entra em ares. E vocês pensam no dia que pode ser animado. A lua vai estar vai tá engatilhada e o dia todo num tanto de rolezinho, então, amanhã pode ser um dia de bastante disposição, inclusive para as tretas, tá, meu povo? Pelo lado mais desafiador, uma galera pode estar tá mais naquela vibe do melindre, sabe? Se ressentindo ou se magoando mais fácil, né? E outra galera pode estar tá na onda meio que oposta, com mais falta de paciência para mimimi. Esse assunto aí que a gente já tá trabalhando nesse ciclo todo, né? Então, é, é, para não estar tá mandando aí os coleguinhas para casa do caixa-prego, como diria o meu pai, a gente pode estar tá direcionando essa forte energia de ação para os afazeres, né? Os esportes também são muito bem-vindos, tá, amiga?
1: Exatamente, gente, essa energia ela é maravilhosa, se bem direcionada, se não, pensa. Pensa um canhão de energia sem direção. O estrago que não faz. Então, bora canalizar, tá todo mundo aí com caixinha de ferramenta farta e gorda para fazer isso, né? A gente, a gente tá aqui há um bom tempo juntas. Juntos, junteis, tudo. Tudo junto e misturado. Vamos que vamos a terça,
0: minha deusa. Vamos, amiga. E na terça, minha gente, dia 19 de julho, a vibe vai continuar agitada, tá? E por conta de toda a configuração dos céus, a comunicação de geral pode estar mais exclusiva, tá bom? É, ainda mais que, é, que Mercúrio, né? Além de ainda estar tá em combustão, ele ainda está muito pertinho do Sol, logo ainda de manhã cedo da terça, ele entra em leão, e vai ficar por aí até o dia 4 de agosto, nesse, é, é, nesse pula-fogueira, ioiô. Bom, e de modo geral, nessa temporada de Mercúrio em Leão, ele nos favorece com mais força de vontade, é, com uma concentração mais dirigida, né? Com, é, é, com mais foco, digamos assim. E ele também vai estar favorecendo a, a gente com mais autoconfiança intelectual, sabe? É, então, por conta disso, as pessoas podem estar com uma atitude talvez mais positiva aí para enfrentar os desafios do dia a dia. Olha que bom. Outra coisa é que o discurso da galera pode estar ainda mais dramático e mais convincente também, tá, pessoal? Então, vamos ficar veiaco aí para não cair na cilada das manipulações emocionais, que tem sido uma tendência forte nesse ciclo lunar de câncer, né? É... Então, até aí 4 de agosto, as pessoas também podem estar tá buscando mais autoridade aí nos seus campos de atuação, tá? Que, pelo lado mais desafiador, pode estar tá aumentando a vaidade, é, o orgulho intelectual, né? Também conhecido aí como arrogância. Então, minha gente, nas próximas semanas, vamos ter mais atenção para não estar tá magoando, é, é, para não estar tá ferindo o, o ego do povo, ou invadindo o território dos coleguinhas, beleza? Porque numa dessas, a gente pode levar um daqueles que está ligado de até perder o rumo, hein? Quem avisa, amigo é,
1: né, Fê? Quem avisa, amigo é, está avisado, e estejamos atentos. Lembrando que quem é poderoso, quem é líder, quem é grande, inspira, né? Não humilha o outro. Quem está nessa postura traz o outro para brilhar junto, né? É, então cuide, cuide desse seu discurso para ser ne, nesse, nesse rumo, nessa energia. Cuide das suas palavras, da sua verdade e a forma de expressá-lo para trazer o outro para ser grande com você, né? Não para colocá-lo pequeno, né? Muitas vezes a gente acaba distorcendo o discurso e se sentindo maiores, e essa não, esse não é um discurso poderoso, esse não é um rugido da fera, essa não é a voz de um rei, né? Reflitam sobre isso aí, inspirem, meus amados, acho que é a palavra da vez. Bom, podemos ir para a quarta, minha deusa?
0: Podemos, amiga. E na quarta-feira, minha gente, ali para o fim da manhã, a lua que ainda está em ares, inicia sua fase minguante, e aí fala assim, ai Dani, no episódio de lua minguante com esse pagodão, é, pagodão com lua cheia em Capricórnio não combina, mas pagodão com lua minguante em Ares combina, gente, com Ares combina todo pagodão, <risos> e começa a fase minguante, a gente começa o quê? A se encaminhar para o encerramento desse ciclo lunar em Câncer. E, e eu lendo aqui a partitura desse céu, eu percebo com muita clareza que é momento de fato, não é a balela de toda fase minguante, essa em especial é momento de fato da gente pisar um pouco no freio, de reduzir um pouco essa velocidade toda que estamos aí desde o fim de março, né? mas que vem tomando mais volume de maio para cá. Além disso, essa minguante, ela vem trazendo umas coisas interessantes para a gente refletir, sabe? Onde que você está precisando baixar um pouco a guarda? Onde que você está precisando se demorar um tiquinho mais para conseguir ter resultados sólidos? Ou ainda, onde, apesar de um imenso desejo de ter sucesso ou, ou, ou de sair da inércia, você está aí procrastinando, né? É, o que, que você está deixando aí para um amanhã melhor? É, e, e eu sinto com força aqui na nossa comunidade do podcast que essa lua indo minguar em Ares, ela vem nos dizer que o amanhã chegou. Saravá! E essa lua também vem dizendo que a disciplina pode ser uma boa olhada nessa fase inteira que vai até o dia 28, tá, minha gente? porque a disciplina pode estar ajudando a gente a desempacar de alguns assuntos por aí. Anota essa preciosa dica astrológica, amiga. Valiosa, realmente muito valiosa.
1: Quando a gente está procrastinando, não fazendo o que precisa ser feito com a gente, o que a gente propôs com a gente, com a nossa vida, quando chega esse momento de minguar, fica muito difícil fazer a pausa necessária. E aí a gente vai atropelando, emendando uma fase na outra sem avaliar o que passou. Né? E aí, como ter disciplina? A gente nem sabe qual disciplina a gente tem que ter. Então, mesmo que seja doloroso, porque você deixou muita coisa para trás e fazer, dá uma pausa, gente, que seja de 24 horas para você sentar em presença e trazer e fazer essas avaliações que a Dani trouxe para a gente. Né? Como que você vai ter disciplina se você não sabe onde que você procrastinou? O que, que é que você procrastinou? Por que, que você está se sabotando? É preciso essa investigação. Então, lembre-se, nesse momento, nesse dia que você for fazer a avaliação, desses dias que você procrastinou, e perceba quanto que isso minou sua energia, quanto que isso te fez acreditar que você não era capaz. Muitas vezes pode ter te trago culpa, pode ter provavelmente te sobrecarregado, pois você acumulou tarefas entre as ordinárias e as extraordinárias, e aí a ordinária virou extraordinária, e aí, em vez de uma extraordinária, você tinha cinco né? Então, aprende com isso. Tira essa, bota esse pé no freio aí para você olhar para isso de forma presente é, é, e profunda, mesmo. Antes de colocar a primeira, né? pare. Né? Tenta colocar a primeira com o carro ainda em movimento. Tenta. Olha o que, que dá. Acho que é um bom exemplo para a gente imaginar. É isso que você está fazendo na sua vida: estragos, cada vez mais estragos. então Aprenda com a sua procrastinação, é, é, mantenha em mente, nesse novo ciclo que vai se iniciar, o quanto que ela te mina, o quanto que ela te sabota, retome imediatamente a disciplina onde você tem que retomar, onde que é importante para você, né? abra mão do que não for tão importante nesse momento, né? e sobre essas pequenas coisas ordinárias que a gente vai deixando, que de repente elas viram extraordinárias, viram emergência, né? Tem uma, uma lei que chama Lei dos Cinco Minutos. Eu não sei quem inventou, tá? Vocês podem dar um Google aí, que vocês devem descobrir. Mas tudo que você pode fazer em cinco minutos, não deixe para depois. A começar por aí. Se em cinco minutos você resolve, vai lá e resolve aquilo, já elimina aquilo, né? Então você já começa a eliminar essas pequenas coisas que te sobrecarregam. E sobre as grandes, né? Coloque em ordem de prioridade e no, seu, no comecinho do seu dia, comece sempre por ela. Elimine sempre essa, essa maior e mais importante. Dedique sempre que possível na primeira hora do seu dia, pelo menos na parte da manhã. Porque no decorrer do dia vai acontecendo outras coisas, né? Que vai tirando a nossa energia e tirando o nosso foco também. Bom... Essa sugestão do
0: campo para essa quarta. E, e assim, essas dicas da Fernanda aí são realmente preciosas, porque essa questão da procrastinação está bem forte nesse ciclo aqui para o nosso campo do podcast. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes podem se beneficiar dessa ferramenta, tá joia? Bom. E antes de seguir, amiga, deixa eu só dar um recadinho aqui para a galera do Quero Mais, né, porque eu sou conhecida como aquela que dá o chorim né, é, para a galera que está aí na vibe do autoconhecimento, é, presta atenção aí nos temas é, que vão se apresentar para você nesse período Minguante, tá bem? Porque na minha leitura astrológica, esses assuntos eles vão seguir sendo trabalhados durante a retrogradação de Júpiter, que vai começar logo ali no dia 28 de julho e vai até o dia 23 de novembro, beleza? Então é um comunicando ali com o outro, é um ciclo pequeno se comunicando com o um maior, tá? Então imagina a potência. E aí, para quem quiser um, um, ir um cadinho a mais, né, para quem quiser ir um pouquinho mais a fundo, é, procure aí onde está o signo de Ares no seu mapa natal, porque é nessa área que essa minguante vai trabalhar mais diretamente. Tá, pessoal? É, eu vou desenvolver um pouquinho mais esse tema lá com os nossos amados apoiadores, no nosso grupo fechado. Então, você que está nos ouvindo... Se você sentiu aí um comichãozinho, você pode vir nos apoiar nesses derradeiros dias, né? Claro. Ou então você vem fazer uma consulta astrológica comigo, para a gente poder olhar para isso com toda atenção e cuidado devido. E agora sim, seguimos a semana. E aí, ainda na quarta-feira, depois de entrar no quarto linguante, a lua sai desse ciricutico ariano e entra em touro mas a chapa continua quente pelando, tanto na quinta quanto na sexta, tá, meu povo? Então, vamos seguir alerta, porque as pessoas podem estar mais intolerantes, é, é, não aceitando bem alguns tipos de interferências, digamos assim, é, mesmo aquelas que são feitas com boa intenção, tá? Ainda mais se essa interferência vier na forma de crítica. Aí, meu amigo, é laupite atrás de laupite como diria uma blogueirinha que eu adoro. É, é, então, vamos tentar aí guardar a linguinha na boca, meu anjo? Não custa nada, né? Vamos guardar. É, a galera também pode estar mais ranzinza, ainda mais teimosa, e a preguiça pode estar vindo com tudo, tá, minha gente? Bom, e a dica astrológica para se conectar de forma mais harmoniosa e aos céus da quinta, dia 21, e da sexta, dia 22... É usar mais o senso prático, tá, galera? E, claro, usar e abusar da disciplina, que, como eu disse, é remédio valioso para essa fase, tá, amiga? Perfeito, meu Deus. Bom, e aí, para preguiça,
1: teimosia, intolerância, a gente deve observar que pode ser uma fuga de crescer e de se responsabilizar pelo que precisa ser feito. Pode ser sua criança aí, interna no comando, uma forma de investigar, claro, é procurando as terapias, para olhar para essa criança interior, mas também tem uma poderosa pergunta que pode ser feita nesse momento. Quais são os ganhos que eu tenho ficando nesse lugar? O que eu estou ganhando ficando na preguiça? O que, que eu estou ganhando com essa teimosia? O que, que eu estou ganhando com essa intolerância? Tá? Então, investigue aí, porque você pode descobrir assim ganhos secundários, que é, que é um verdadeiro tiro no pé. Não está nem perto do que você realmente idealiza. E aí, é se colocar em movimento para ir para o ganho primário, né, gente? Adulto que chama, tá bom? Então, eu sei que é desafiante, não é fácil, eu brinco assim, né? É uma brincadeira, adulto que chama. Mas eu sei que manter a nossa criança acolhida, cuidada com as suas necessidades atendidas nem sempre é fácil, tá? Mas o primeiro passo é olhar para ela e cuidar, investigar o que, que ela está ganhando com isso.
0: Vamos para sábado, então, minha deusa? Ainda não, amiga. Falta só o mais importante, talvez, eu sei, uma das coisas mais importantes, né? Na próxima sexta, dia 22 de julho, temos um grande movimento nos céus. O rei sol, o centro do nosso sistema planetário, né? O nosso generoso doador de calor e vida retorna ao seu trono dourado, o Aí, signo tá de bem. leão. E nós aqui, nesse mundão velho, sem porteira, somos agraciados com a luz em toda sua potência e força de criação. Olha que trem lindo! Trem lindo, trem lindo! E nessa temporada brilhosa, somos favorecidos com bastante criatividade, claro, com autoconfiança e coragem, com um empoderamento, sabe? Isso é muito importante, porque eu senti muita força na hora de trazer essa informação para apresentar aqui para vocês no podcast, e agora falando eu sinto ainda mais, tá? Então, esse recado aí, prestem atenção. É, e esse empoderamento aí que esse sol e leão vem trazendo, mas num movimento aí de emancipação individual, tá ligado? Buscando ter mais domínio sobre nossa própria vida. Olha que incrível. Ainda mais aí com toda essa, essa força ariana que está nos céus, né, meu povo? Dá para a gente aproveitar bastante aí dessa, dessa vibração. Já pelo lado mais desafiador, a galera pode estar com mais necessidade de ser reconhecido, sabe? de ser aplaudido, de ser o centro das atenções, isso no lugar mais desqualificado, porque ser reconhecido, eu acho que faz parte, é necessário, inclusive, mas aí mais num desequilíbrio, se apresentando como dificuldade mesmo, tá? É, outro ponto é que as pessoas também podem estar com mais necessidade de controle, elas podem estar mais centralizadoras, sabe como? E, por isso, mais dominadoras e autoritárias, tá, amiga? Sim, minha deusa. E aí esse reconhecimento externo que a gente necessita
1: e óbvio, né? Em doses é, é, qualificadas é sempre bem-vindo, mas a gente não pode ficar refém dele, né? Primeiro é muito importante você se reconhecer. Então eu acho que é um desafio aí dessa dessa temporada a gente permanecer satisfeitos com esse reconhecimento interno. A gente saber quem a gente é e ninguém pode apagar esse brilho. Ninguém, nada, não, se não vier o reconhecimento externo, você se reconhece em primeiro lugar. E é muito importante também observar suas vozes, seus pensamentos, suas ideias, né? que você alimenta sobre si. Tem que ficar vigilante. Essas vozes te encorajam? Elas te motivam? Elas te impulsionam ou estão te paralisando e limitando? Normalmente, quando a gente espera esse reconhecimento externo, a gente entra nessa paralisia, nessa limitação, né? Então, observe os lugares, as relações que você está é, buscando ser aceita, está buscando ser reconhecida, está buscando pertencimento, é, quais são os padrões que você está buscando se encaixar para ter este reconhecimento, porque aí a gente se perde da gente, né? Está tudo coerente com a sua verdade né? ou está te aprisionando? Está te fazendo o tempo inteiro querer tornar algo diferente para ser reconhecida. Né? Lembrando que o outro também sempre nos serve como espelho e pode sempre nos mostrar o quanto a gente não aceita como a gente é, né? como que a gente não se acolhe, como que a gente não faz nada para mudar as nossas próprias insatisfações. Né? Ao invés de ser pelo outro, pela gente. Ao invés de ser por um padrão social, ser feito mas por nós mesmas. Então, eu te convido, mais uma vez, a se olhar com mais respeito, falar palavras de empoderamento e encorajadoras para você mesmo, né? E ir tirando essa máscara que a gente cria e vai criar. A gente não vai parar de usar máscaras, né? Infelizmente, eu não vejo essa perspectiva, eu não idealizo isso. Né? em alguns momentos a gente vai cair nessa cilada, bino, mas quando a gente tomar consciência, a gente trata de tirar ela. Inclusive faz parte, se vulnerabilizar e falar Ixi, eu, eu me propus a ser algo que eu não sou aqui, preciso alinhar isso com você, porque eu não vou poder atender é esse comportamento aqui, essa postura. E muitas vezes a gente faz isso é para ser amado mesmo, é com medo de ser excluído, é para pertencer, né? E aí a gente tem que assumir a nossa responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas, decisões, pelo nosso posicionamento, parar, né, é, se tornar menos Maria vai com as outras ou só mais uma ovelha do rebanho, né? Assumir nossa autenticidade, nossas peculiaridades, a gente fala tanto disso aqui, né? O quanto que isso é que nos torna singular e perfeitos, né? Dani falou disso no podcast anterior, e é algo que é muito forte dentro de mim. Eu acredito nessa perfeição, na perfeição do que nos está acontecendo, da nossa história. Se a gente olhar para a gente, a gente consegue ver a nossa força e o porquê de muita coisa estar tá manifestando na nossa vida. Quando a gente olha para fora, aí tudo isso se perde aí a gente se perde da gente, a gente entra na comparação, e aí isso rouba a nossa criatividade, rouba essa nossa singularidade, porque a gente vai tender a querer ser mais do que falaram que a gente deveria ser. né? Então é libertar, libertar de si mesmo, dos seus próprios preconceitos, dos seus próprios tabus, dos seus próprios deverias. Né? E o meu desejo aqui é coragem, coragem para a gente não deixar o medo, né? o nosso medo matar essa conexão com o nosso coração. É, é... E aquele, aquele velho clichê, né, quando, quando, a gente, quando eu cresce, né? quando a gente cresce, o coletivo cresce também. Quando eu me permito, eu permito as pessoas ao meu redor também. Parece frase pronta de Instagram, e talvez seja mesmo de rede social, mas é uma verdade. À medida que a gente fosse permitindo, a gente vai olhar, né? Quem está de fora vai olhar para a gente e falar assim: olha, ela se permitiu ser ela mesma, eu também posso fazer isso e ainda assim pertencer, tá bom? E aí, conta pra gente, né? Lembra que aqui a gente está finalizando, é nosso último podcast, mas a gente vai continuar nas nossas redes. Compartilha com a gente se você está escutando a gente aqui, teve algum insight? sobre isso, sobre você, sobre a sua singularidade, leva para gente, traz lá no nosso Instagram, tem os arrobas aqui embaixo, assim que você clicar, como diz a Dani, a gente vai, você vai ser teres transportado lá para o nosso feed, manda uma mensagem para gente, a gente adora saber que você alcançou as nossas piras aqui, as nossas
0: reflexões, tá bom? Seguimos, minha deusa! Seguimos, pessoal. E só lembrando que esses pontos que a Fernanda levantou aí, a gente já, tá, já começou a trabalhar eles lá na Lua Crescente em Libra, tá? Então qualquer coisa voltem lá. Eu recomendo fortemente que ouçam. Se você tá, chegou aqui agora, para você fazer a, o ciclo todo com a gente. né? Mas a Crescente é no podcast passado. A Nova é no retrasado. Aí você vê e o que você quer fazer ou não faz. Siga em frente, olhe para o ar. <risos> ah, mentira! A Lua Crescente em Libra que foi a Dois podcasts atrás. Ai, ah, gente, vocês procurem aí que vocês acham. <risos> e procura, acha. É, pois é, sobre, né? Já no sábado, meu povo, logo no comecinho da madrugada, a lua entra em Gêmeos e reserva pra gente um tanto de encontro incostoso pelo céu afora. Oh, meu Deus, que beleza. Então, tanto sábado, dia 23, quanto domingo, dia 24 de julho, prometem ser dias muito ativos, de muito movimento. E, especialmente o sábado, é um dia muito bom para se divertir, para circular. Eu gosto sempre de trazer essa, isso para a consciência de vocês, porque é, é uma faceta tão importante nossa. E, e eu, eu, eu vim agarrada nesse tronquinho aqui que eu estou usando como boia ao longo desse ano inteiro aqui junto com vocês, né? hoje aqui no, no episódio 51, é, agarrada na boia de que é, é importante se conectar com o prazer, resgatar o prazer, o lazer. Essa é uma faceta que a gente vai deixando de lado, deixando de lado por conta das responsabilidades da vida adulta. Mas na minha cabeça, assim, o no meu norte aqui, né, eu falando por mim, foi sempre esse, trazer mais leveza, mesmo dentro dessa densidade toda que é o autoconhecimento. Lembrar a vocês que é possível fazer isso também por uma outra via, tá? Então, é bobo de falar, pode até ser, mas tem gente que precisa escutar isso praticamente todo podcast para lembrar de colocar na agenda. Então, né, o, o especialmente o sábado é bom para se divertir, para circular, para jogar a conversa fora, ou você vai jogar peteca com a galera, né? Um baralhinho também, por que não? Ó, oh, que maravilha. Se for rolê que tiver criança, então, aí é que o trem pode ser melhor ainda, tá, minha gente? Mas, para o próximo final de semana, entregar tudo o que ele promete, é legal a gente continuar ligado na palavra de ordem dessa fase lunar. Quem lembra? Linguinha dentro da boca, meu povo. Vai caçar da palpite onde você não foi chamado para quê? E digo mais, se você foi chamada da palpite, mesmo assim você pense duas vezes antes de dar, porque você já sabe, né, Bino? <risos> perfeita,
1: minha deuda, perfeita. E eu não acho por aqui também quando você traz o lembrete né, do prazer, eu acho necessário, eu acho. É, nossa, olha, olha o que eu vou usar, gente. Extremamente necessário. Se é necessário, já é extremamente, mas é para vocês entenderem porque a gente está condicionado, a gente está numa sociedade que nos leva a esquecer o tempo inteiro disso. Agora eu te pergunto, como que você vai ter energia e satisfação na vida se você não se proporcionar prazer? né? E no mundo capitalista que a gente vive, tudo promove prazer. Dizem que precisa da tal da energia do dinheiro. Obviamente, ela proporciona prazeres incríveis, mas lembra dos pequenos prazeres. Né? Muitas vezes, olhar para o céu me traz um prazer, gente, fora do comum que me revigora, me... eu gosto muito do céu, inclusive de inverno aqui, né, a gente tá aqui no inverno, e aquele céu laranja colorido, aquilo me impressiona de uma forma, aquilo me conecta novamente de uma forma, me dá um prazer de olhar que seja cinco minutos, então são coisas às vezes tão ordinárias que pode te promover esse prazer, anota, sentiu esse pequeno prazer, anota, faz uma lista do que te promove isso, para nesses momentos você usar de caixinha de ferramenta aí, mas o prazer ele é ele é essencial, gente, ele é o que nos dá tesão de viver mesmo, né? É de, de seguir adiante, de confiar que existe algo maior, especial, porque se for só aquele batidão, gente, pensa, pensa, fica pesado demais. E para mim é muito importante, então te agradeço, meu Deus. Eu sem sombra de dúvida, esse tempo com você e esse tronquinho que se agarrou aí foi realmente essencial para eu. Para eu olhar para esses prazeres, sabe? Eu te posso dizer que se eu olhar para a Fernanda de um ano atrás, ah, essa Fernanda de hoje, ela realmente alcança e consegue sem culpa, às vezes nem tanto, mas consegue sem culpa se proporcionar alguns prazeres que antes não seriam possíveis. Então,
2: Maravilha. eu
1: quero reforçar aqui que foi extremamente importante e eu tenho certeza que vai ser para muitas pessoas que nos ouvirem aqui. Muito obrigada. Estamos aí para isso. Bom, meus amados, como Dani falou, esse podcast é um pouquinho maior, então a gente vai seguir a
0: semana. Isso, meu povo, segura aqui com a gente mais um cadinho. E na outra segunda-feira, dia 25 de julho, é um dia que segue com esse dinamismo dos gênios e que, é, por conta de toda a configuração dos céus, pode estar favorecendo um pouco mais aí o cumprimento das obrigações e da agenda do dia, isso aí é um trem meio difícil quando a gente tem esses genes do céu. É, mas ali no meio da tarde, essa lua vai chegar em câncer e o pá já é outro. Então, se bater aquela vibe mais emotiva por aí, meio que te tirando o foco, se lembre que a disciplina segue sendo uma fiel aliada nesse encerramento de ciclo, tá, galera? Mas, também na segunda, dia 25, pessoal, é dia de ponto alto de um duelo de titãs que está rolando nos céus entre Vênus e Júpiter. E esse trelelê aí entre eles pode estar tá trazendo alguns conflitos por aí, sabe? Inclusive conflito interno mesmo, tá, galera? Esses dois aí no céu, eles podem estar tá trazendo um certo confronto entre as necessidades emocionais e as necessidades individuais, ou então entre as necessidades relacionais e as necessidades individuais, né? Vamos ver como que vai se apresentar aí para cada um. As individuais que eu falo são aquelas mais focadas na na gente mesmo, sabe como? E esses assuntos desses confrontos de necessidades em todas as áreas da vida, mas especialmente voltado para as relações familiares, tá, meu povo? E esse encontro aí dos dois ele coloca em evidência a nossa vontade de ser livre, sabe? Que já tá bem presente aí, já faz um tempo, ela já tá acompanhando a gente ali desde os idos de março, vem pegando volume em maio. Essa vontade, essa sede de não ter tantas regras e funções para cumprir, sabe como? E é nessa linha aí que eu penso que esses conflitos de necessidade podem atuar, tá? E para a turma do Quero Mais, que curte aprofundar no autoconhecimento, esse duelo de titãs deixa umas questões para a gente refletir, tá? Então, eu vou deixá-la aqui com vocês. Quem é de refletir, reflita. Quem não é, segue o baile, porque tá tudo certo. É, onde é que você acha que está sendo permissivo demais? É realmente preciso ceder tanto? a de tanto, e aqui ainda, né, a Fernanda já falou muito sobre isso aí, mais para trás, e também esse encontro, eles nos leva a refletir, no lado contrário, podemos talvez dizer assim, onde é que você tá sendo egoísta demais, focando muito em seus próprios interesses, sabe como? É, o, afinal de contas, o sol vai entrar em leão, mas você não tá com o rei na barriga não, hein, amado? Vocês tomam tempo, né? E claro, para reforçar, se sentiu aí que esse assunto mexeu com você, né? Em fazer uma, uma consulta astrológica comigo, estou aqui vendendo meu peixe mesmo, vocês que lutem, né? Porque aí na consulta astrológica a gente consegue olhar para isso com toda atenção e cuidado. E mais, a gente consegue enxergar melhor saídas e possibilidades, né, amiga? O céu tal tá ou não convidativo para uma consulta astrológica e para uma consulta holística? Olha,
1: eu, eu posso afirmar que sim, viu? Com as minhas convicções, com o que eu acredito, eu acredito que é realmente é uma excelente oportunidade, porque senão isso vai espelhar no externo, isso vai fazer estragos, entende? Então é melhor você cuidar dessa parte interna, olhar para dentro, se responsabilizar. Porque afinal, todos esses conflitos, esse caos interno, que se reflete no externo, não tem outra pessoa responsável. A gente é responsável. Não adianta você culpar o, a família, a ancestralidade, o chefe, o governo, porque se você esperar isso mudar, gente, você vai sentar e esperar. Né? Porque a gente está... Eu, desde que eu entendo por gente... Muita coisa mudou, mas pouca coisa também nesse externo do que eu idealizo, que mudasse não mudou. E outra coisa, quando se trata então de ancestralidade, esquece. Ancestralidade só tem como mudar se pudesse voltar no passado, e eu acredito que ninguém ainda tem inventado a máquina do tempo. Tá? Então, só nós mesmos podemos buscar aprender a ressignificar nossas experiências, mudar nossos hábitos e comportamentos para transformar o nosso aqui e agora. E esperar o externo é muito tempo, hein? Só nós podemos escolher sair do papel de vítima e fazer pela gente mesmo, né? A nos curar e salvar. A saída é para onde? Para dentro, né? É... E claro, isso é muito, é, é feito de forma muito autônoma individual e, e muitas vezes solitária, né? esse autoconhecimento nos traz essa sensação de que justamente, se nada é culpa do externo, tudo é culpa minha, e culpa eu coloco aqui entre aspas, não seria culpa a palavra, seria responsabilidade. Se você encara dessa forma e vai buscando se conhecer e percebendo o que é está que te afetando demais e te trazendo esses emaranhamentos na sua realidade, no seu aqui e agora, você transforma. Só assim você pode transformar. Mas ainda assim, você não está só. Observe também, né, recorde aí das potências dos encontros. Olha o nosso encontro aqui. Como que eles funcionam, às vezes, como espelho para a gente também. Como que, às vezes, o que a gente traz aqui confronta algumas partes suas que você não conseguia ver sozinho. Né? Quanto que a gente aprende com as trocas. Então, não, não, não seja tão duro também. Não vai para esse lugar também de, de tanto peso. Tá? quando você assume a responsabilidade você é libertador, porque ele está na sua mão. Então, acolha-se, foque no autocuidado, que também, como já lembrou Dani, reforçou, é ter disciplina, é saber colocar limites, é se respeitar, e ela até falou, como é que é, minha deusa? Qual que é a palavrinha mágica? Não. Não. Aprender a dizer não. Né? E aí também, óbvio Diante de tudo isso que a gente faz Pela gente, a curar as nossas raízes né? A curar o que a gente não está Conseguindo enxergar Para se libertar, e aí, meus amados Feito o merchan Refaço ele Vem para uma consulta astrológica Vem para uma consulta terapêutica Invista em você, porque adivinha Em qualquer dinâmica que estiver Acontecendo na sua vida Sabe quem vai estar com você? Você então, se cuida. Vamos que vamos, minha deusa.
0: Pois bem, meu povo, seguimos então. E na terça, dia 26, e também na quarta, dia 27 de julho, a gente segue trabalhando esses temas do dia 25, tá? E a vibe de confrontos nas relações continua, viu, minha gente? São também dias que favorecem os excessos, especialmente os alimentares e emocionais, né? E aí... Quando é assim, é, me corrija se eu estiver errada, né? É aquele tal de... Vou comprar esse negócio que custa o preço de um rim e de uma córnea porque eu faço tudo nessa casa e eu mereço. <risos> vou comer essa panela de feijoada porque meu dia foi o ó e eu mereço, sabe como? Vou matar esse meio litrinho aqui de cachaça porque fulano me fez raiva demais. E é isso... Ou virar onça. Quem nunca, né, amiga? Sim, sim.
1: Criança mimada que chama, né, gente? É a nossa criança no comando, prestem atenção. O bom é que a criança adulta pode beber. Pode beber. Com responsabilidade. Arcano com o. Vai ter o bônus, mas e o ônus? Te leva onde você quer? Faz isso, que tanto te estrago faz na sua vida, é? É a responsabilidade mesmo pelos seus atos e consequências. Comprar o pacote inteiro, gente. Não existe pacote só de bônus, não, tá? A criança é que acredita nisso. Adulto paga pelo bônus? Sim, mas ele paga. Tem preço, tem custos, tem consequências. Então, pessoal, é, observem do que, que você está nutrindo o seu crescimento. Né? Ou você se nutre e se mantém na zona confortável é, é, e familiar né? da autossabotagem, da vitimização, da infantilidade e da irresponsabilidade. Você vai seguir buscando culpados para suas frustrações e feridas, né? um salvador para fazer você, por você só o que você pode fazer e mais ninguém. Né? Vai ficar aí se afundando em dívidas por merecer, mas quem paga a conta? Não é você? Né? então chegou o momento aí de se amar, de se acolher de se nutrir com mais presença, com mais responsabilidade com a sua parte adulta né? e aí investigar novamente o que que você é, é, o que que está te impedindo de aceitar e de acolher a sua própria natureza o que que você está fazendo, que você se sente obrigado que você não queria estar tá fazendo e que você pode simplesmente parar de fazer Algumas coisas são possíveis, outras é de sua responsabilidades. É, essa você gasta mais energia e vai com mais afinco. Né? Quais sentimentos, memórias, mágoas, emoções, crenças, valores, é, comportamentos você mantém que drenam a sua energia e a sua capacidade de crescer e ser o seu próprio lar? É um grande momento. A Dani já alertou, eu alerto daqui desapega. tá difícil de desapegar? investe em você. Vem para né? o pro, pro, pro autoconhecimento, investe em você para você ressignificar o que você não consegue sozinho. Né? É, porque enquanto a gente continuar delegando o nosso poder para terceiro, enquanto a gente ficar preenchendo o nosso vazio com compras que não preenche, que é só uma energia momentânea, enquanto a gente continuar negando o Nosso feminino, que são nossas vulnerabilidades, né? Os nossos sentimentos, a gente não vai crescer e nem florescer, né? E lembrando, homens, vocês também possuem essa energia feminina aí, tá? Então, vem cuidar, vem cuidar dessa parte sua. A gente vai continuar aqui no off. E aí, minha amiga, seguimos para
0: o dia 28? Seguimos, minha amiga. E enfim, na quinta-feira, 28 de julho, na madruga boladona, a Rainha Lua ingressa em Leão e se encaminha para renovar seus laços com o Rei Sol, no casamento real mais esperado de todo o ano. E no meio da tarde do dia 28, daremos início a mais um ciclo lunar, agora em Leão, mas esse eu vou ficar devendo, porque encerro por aqui minhas atividades nesse podcast. Ai, minha amiga,
1: eu te agradeço mais uma vez por toda a sua partilha. Vamos então para nossa sugestão terapêutica, meus amados ouvintes, que está realmente um presente. E eu vou confessar que pedi licença ao campo, mas chequei também, porque essa carta ela saiu três vezes durante essa semana para mim para mais duas utentes durante o atendimento, e foi uma carta muito forte, muito forte. E quando eu fui acessar o campo para trazer a sugestão, eu perguntei, pode ser essa carta? E é, então, esta cartinha que chama dúvida. E na cartinha, vou dar alguma forma de chegar até vocês, para vocês contemplarem ela também, mas eu vou tentar descrevê-la aqui para vocês, alcançarem o que essa carta traz na imagem. Ela tem um mar, um oceano, me parece um oceano, agora olha, um segundo olhar parece até um rio, mas tem um horizonte que pode ser um pôr do sol, um nascer do sol, uma mulher nua parece sentada sobre um templo, observando um navio, que a gente não sabe se vai ou se volta também. Inclusive, estou já interpretando essa cartinha já com um pouquinho do olhar do próprio Oráculo, tá? Da Mulher Selvagem, que é esse oráculo, essa carta, é, para trazer para a gente algumas reflexões. Bom, é isso. A cartinha chama a dúvida, é belíssima, ela é uma cartinha aquarelada. Dani já está conectada com elas e eu vou enviar para os nossos apoiadores no grupo e para vocês ouvintes, vou compartilhar nos stories do projeto Astrologia Terapêutica, no meu, quem sabe a Dani Reposta também, para vocês acessarem a cartinha. E ela diz assim. Dúvida. Nenhum vento sopra a favor para quem não sabe aonde ir. A carta acima traz algumas questões que precisam ser respondidas. O sol está nascendo ou se pondo? O barco está chegando ou partindo? Por que a mulher está nua? Essas perguntas podem parecer sem importância, mas são fundamentais para pensar o momento da vida pelo qual você está passando agora. Assim, respire fundo, tome um tempo antes de prosseguir e responda as questões acima. Talvez você queira saber sobre as respostas, mas na verdade, como acontece em quase todos os momentos da vida, a resposta pouco importa. E isso é tão verdadeiro que uma pergunta pode levar a infinitas respostas ao longo da vida. Por isso, não se comprometa demasiadamente com as respostas, mas preste atenção às perguntas. A carta da dúvida traz a imagem de uma mulher nua. Ela parece estar no alto de um templo e olha para o mar. Poucas são as conclusões possíveis de serem feitas a partir da imagem, embora certa melancolia esteja presente. A nudez da mulher, ao contrário das outras cartas, não representa uma conexão com o corpo ou com o abandono de máscaras, mas sim pela perda da identidade. Nesta carta, a mulher despida não sabe quem é. No simbolismo da mulher selvagem, os trajes, muito mais do que uma mera vestimenta, trazem a representação da própria persona, ou seja, a maneira pela qual a mulher se faz conhecer no mundo, a forma pela qual quer ser vista, e ser reconhecido. É possível que você esteja em um momento de dúvidas e incertezas em seu coração. Talvez a escolha por um novo caminho, enquanto olha com demasiada nostalgia para a estrada que a trouxe até aqui. Talvez, como a mulher da imagem, sinta-se nua, em um momento em que escolhas precisam ser feitas e decisões devem ser tomadas. Mas veja, existe um segredo sobre essa imagem, algo muito poderoso, um precioso presente. O sol está nascendo ou se pondo? O barco está chegando ou partindo? Por que a mulher está nua? Nenhuma dessas perguntas são de fato uma escolha. Na verdade, não existe escolha. Escolha representa dúvida e incerteza. Pois ao escolher uma opção em detrimento de outras, corre-se o risco de ficar para sempre na incógnita do que teria acontecido acaso fosse outra escolha escolher é aprisionar a alma no alto do tempo presa entre todas as opções possíveis por isso não escolha decida decida o momento do sol decida a direção do barco decida a razão que leva a mulher a estar nua decisão é diferente de escolha a decisão apenas acontece a partir da mobilização da força interna. Nesse sentido, não há escolha, não há dúvida, não há fragmentação da personalidade. Há o que se decide e se move a partir das, es das escolhas que realizamos em detrimento de outras escolhas. É possível tomar escolhas sem que isso implique indecisão. Em geral, são escolhas aleatórias e desconectadas de um sentido mais profundo para a alma elas são possíveis mas não surgem a partir de um direcionamento da consciência em detrimento de outra opção olhe para a sua vida nesse instante onde estão as suas dúvidas onde está a sua força você está focando sua atenção na dor das escolhas ou na força da decisão quem você decide ser a partir de agora qual o impacto dessa decisão para a sua vida? Lembre-se de que não existem escolhas fáceis e que as respostas mudam ao longo de uma vida inteira. Deixe que as perguntas sejam o seu norte e não as respostas. Transforme esse momento de incerteza na maravilhosa oportunidade de ter decisões. E aí ele fala, ele tem um poeminha aqui para complementar. Divagando, devagar, ando, e minhas pegadas seguem obedientes. Sempre perguntei se elas continuariam a fazê-lo, acaso tivessem consciência do destino que escolhi. Devagar ando, escolher, máxima hipocrisia do livre-arbítrio. Eu trocaria todas as minhas escolhas por um único dia e que não precisasse responder por elas. Bom, meus amados, mais uma vez, muito obrigada pela escuta de vocês, pelo nosso tempo juntos. Eu desejo que nossa entrega tenha sido semente e que agora você possa fazer florescer, regando e cuidando de tudo que foi entregue. E lembre-se, não pare de investir em você. O nosso podcast acaba aqui, mas a gente continua do lado de cá. Então vem se aprofundar e conhecer o nosso trabalho mais de pertinho e, claro, de forma única e
0: singular. Feito
1: especialmente para você.
0: E é isso então, né, meus caros? A todas, todos e todos vocês. É, para quem se encontrou no amor, para quem não desencantou, para quem veio só sambar, <risos> para quem só sentiu saudade afinal. Obrigado do fundo do nosso quintal. Obrigada do fundo do nosso quintal. Obrigada do fundo do nosso quintal. Aventou,
1: Brasil. Até logo, França. Espero vocês no off. Forte abraço.
2: Eu vou Nos outra vez. Com certeza, nada pagará. Não vai pagar nunca. Vocês, 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 com carinho dedicado a nós, derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estarmos só. Boa noite, boa noite, pra quem se contou, boa noite, boa noite, pra quem se Let's talk